0: kérdés az, hogy akarhat az ember? És nyilvánvalóan, hogyha az Isten akar,
1: akkor az ember is akar. Hogyha az Istennek van akarata, akkor az embernek is van akarata. Hisz úgy volt kedves Istennek, hogy az embert a saját képmására alkossa.
0: Nem létezik ember akarat nélkül. Isten akarata az emberben nem létezik, az ember akarata nélkül. Nem az a baj, hogyha az ember akar valamit. Mert ugye azt mondjuk, hogy Tegye meg a te akaratod. Hanem az a baj, hogy az ember tudja, hogy mit akar. És hogyha az ember tudja, hogy mit akar, akkor azt is tudja, hogy miért akarja. Na ez már baj. De hogyha akarok én valamit,
1: de nem tudom, hogy mit akarok, egészen pontosan nem tudom, hogy miért akarom, akkor szabad vagyok, mert egy
0: vagyok az atyával, az ő akaratával. Lehet, hogy túlságosan elvontnak hangzik ez,
1: ez a gondolat. De mit gondolsz, hogyha az Istennek van akarata, az hogyan tud megnyilvánulni? Hogyha mi vagyunk, ugye a Szent Lélek temploma, az ő lelkinek a temploma kell, hogy legyünk, akkor hogyan tudna megnyilvánulni az ő akarata? Hogyha az akarat formájában nem jelenne meg mi bennünk?
0: Hogyha az én szívemben az ő akarata nem jelenik meg, legalább mondjam azt, hogy kívánság formájában, akkor, akkor én kinek mondtam, hogy legyen meg a te akaratot? A falaknak? Teljesen gyértelmű, hogy ahhoz,
1: hogy meglegyen az ő akarata, ahhoz az meg kell nyilvánuljon az emberben. Akarat és kívánság formájában megnyilvánul az emberben. Egyedüli kérdés az, hogy honnan tudhatja az ember, hogy az nem az ő akarata, hanem Istennek az akarata, nem az én akarata, nem az ego akarata, hanem Isten akarata. Onnan, drág emberek, Hogy nem tudom, mit akarok. Egészen pontosan nem tudom, hogy miért akarom. Az akaratomnak a miértjét és a hogyanját nem igazán tudom.
0: De nem is vagyok kíváncsi arra. Mert nincs időm nekem azzal foglalkozni.
1: Hogy miért akarom, amit akarok. Hogyha az atyában vagyok, az ő lelkében vagyok. Én nem vagyok kíváncsi arra, hogy miért akarom, amit akarok. Én tudom, hogy jó, amit akarok.
0: Hisz az ő akarata tökéletes. Hogy mi lesz
1: annak a vége, azt nem tudom. Hogyha kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz annak a vége, akkor nem vagyok benne az ő akaratában. Mert hogyha benne lennék az ő akaratában, nem volna időme kíváncsiskodni. Azon morfondírozni, hogy mi lesz a vége az ő akaratának. Mi lesz a a terméke, a végkifejlete, a következménye az ő akaratának. És úgy beszéltek a régiek, és nem tudták szerintem ők sem, hogy ez a, a szálló ige az valójában Isten ajkairól szállt közöttük. Mert azt mondták, hogy ha élünk, és Isten is úgy akarja, ott leszünk. Nem azt mondták, hogy ott leszünk, nem azt mondták, hogy ezt meg azt fogjuk csinálni, hanem azt mondták, hogy hát, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, neki is úgy kedves, ott leszünk, vagy ezt meg azt csináljuk. És ezt nyilván a Bibliában nem Pálapostól, hanem Jakabapostól írta le ebben a formában, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, mert ha élek, és Isten is úgy akarja, akkor az ő akarata bennem lesz akkor is, mint ahogy most bennem van, amikor ezt szavakat
0: mondom. Nem az a dolgon, drág
1: emberek, hogy tudjam, hogy miért akarom, amit akarok. Ez a világ dolga. A világ tanítja így az embereket, hogy tudd, hogy mit akarsz. Mert ha tudod, hogy mit akarsz, akkor
0: már tudod, azt is, hogy miért akarod. Ha az
1: akaratnak a, a miértjét és hogyanját tudod, és tudni akarod, akkor már nem az Istené vagy, hanem a világé vagy. Akkor már gép vagy, akkor már robot vagy, akkor már halott emberi akaratot teljesítesz. Annékül, hogy tudnál arról. És persze, ugye ennek a Következménye, mint minden, tévelgés, tévelgés, ugye? Céltévesztés, elvétés.
0: Tévelgés, céltévesztés, elvétés bűn. Ez mind ugyanaz. A bűn az, hogy elvétem a célt.
1: A cél mi? Hát Isten akarata. Az a cél. Akkor vétkezem, amikor nem vagyok benne az ő akaratában. Honnan tudhatom, hogy nem vagyok benne az ő akaratában? Hát onnan, hogy van nekem gond, időm gondolkodni
0: a miértem? Hogy miért így, miért úgy, miért akarom ezt? Miért akarom azt, hogyha
1: nekem van időm azon gondolkodni, hogy miért, és hogy mi lesz a következménye, akkor én még mindig a tudás
0: fájának a gyümölcséből zabálok. És nem az élet fájáról fogyasztom az életet? Nem a nem tudom állapotban vagyok, hanem a tudom állapotban vagyok. És ha tudom, akkor halott állapotban vagyok, nem
1: lélekben vagyok. Isten nem azt akarja, hogy mi örvendezzünk az esetleges végkifejletnek, hogy mi lesz majd az akaratunkból, hanem azt akarja, hogy örvendezzünk az ő akaratában, függetlenül attól, hogy mi lesz annak a végkifejlete, a
0: következménye. Legyünk benne az ő
1: akaratában, és az ő akarata nem a cél, hogy hova fogunk elérni, hanem az ő akarata a jelenléte, az ő jelenléte. A, a mi
0: tartózkodásunk, a mi lakásunk,
1: az ő jelenlétében lakunk, az ő házában, az egyházban vagyunk, ugye. Nem a katolikus egyházban, semmilyen vallási felekezetben, semmilyen szektában hanem az Atya, Isten házában vagyunk, az ő akaratában vagyunk. Az, hogy mi lesz a következménye, az ő akaratának én bennem.
0: Nem tudom, édes Istenem, milyen jó, hogy van nekem erre szabadságom, hogy nekem szabad
1: nem tudni. Én szabad, Ha szabad vagyok, akkor nekem szabad nem tudni, hogy mi lesz a következménye az ő akaratában, amely bennem megnyilvánul.
0: Fú, titkot mondott drága emberek, titkot mondhatok, titkot mondhatunk, olyan titkot, amit az értelem fel nem foghat. Hogy nem azért nyugszom meg az ő
1: akaratában, mert látom a végét, látom a célt, és mindent tudok, hanem azért nyugszom meg az gyakaratában,
0: mert jó benne lenni. Jó közösséget vállalni vele. Jó,
1: hogyha ő bennem van. Jó szövetségben lenni vele. Jó barátként létezni vele. Éhezésben és jól lakásban.
0: Nélkülözésben és gazdagságban, jó benned, mi atyánk, és jó neked, mi bennünk. Mert örvendezik a te lelked, mi bennünk, hogyha azt végezhetjük, amit te akarsz, és a te akaratod az van, az sosem lesz. Az van. Vagyok, aki vagyok, van vagyok.
1: Ez a szabadság igéje, drága emberek. <gül> Júj, azt a hé! Milyen gyönyörűséges, milyen dicsőséges, milyen illatos, milyen üde és milyen friss. Érzed az
0: illatát? A szabadság illatát?
1: Megcsapotta, megsímogatott egészen pontosan? Annak a, a szellője, annak a fuvallata, annak a sugallata. Tudom, hogy közben dolgozol, még más dolgaid is vannak, nagyon fontos dolgaid, ugye, amit el kell végezél, de érzed a szabadság szavának a símogatását?
0: Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Hát de miért? Miért? <gül> Azért, mert nem kell tudjam, hogy mi érte. Nem kell tudjam, hogy mi érte. Az én igám, az én terhem
1: könnyű, az én igám gyönyörűséges. Megnyugodhatok az ő akaratában, mint ahogy a, ahogy a sas megnyugszik a szelek szárnyán. Kitárja
0: karjait, szárnyait, ugye, és rá fekszik a fuvallatra, a sugallatra, és az ő terhe könnyű, az ő igály gyönyörűséges, mert nem ő hordozza a saját terhét, hanem a gondviselő, a teher hordozó hordozza az ő terhét. Krisztusnak a terhe könnyű, az ő igály gyönyörűséges, mert a mindenható Isten karja, Hordozza az ő terhéte.
1: Igen, ki volt jelentve Jézusnak, de hogy igazából nem Jézusért volt kijelentve, neki az hatalmas teher volt. Ő hatalmas terhet vett magára, Péter miatt, János miatt, Jakab miatt,
0: Attila miatt, és a többiek miatt. Miért Azért, mert ő,
1: ő el kellett mondja, be kellett jelentse, hogy Péter, ne lepődjél meg, készülj fel a... Meg kell halnom. Meg fognak kínozni,
0: meg kell halnom. Jaj, mester, ne beszélj ilyet.
1: Péter, még hányszor mondjam neked, hogy meg fognak kínozni, meg fognak ölni, meg kell halnom, de harmadnapra feltámadok.
0: És ezáltal Jézus is terhet vett magára,
1: Felvette azt a terhet, hogy ő tudta, tudomásul vette, hogy meg kell halnia. Mert különben ezt ő megtehette volna úgy, hogy egyszer csak meghal. Egyszer csak meghal. Egyszer csak bekerül abba az állapotba, hogy megkinozzák, és egyszer csak meghal. És egyszer csak feltámad. De mind az Atya
0: jelenlétében. Ő ki kellett jöjjön az Atya jelenlétéből, hogy hozzánk, akik megrekedtünk az időben. Testi módon beszéljen. És a tudtunkra adja azt, hogy az ember fiának meg kell kínosztatnia, és meg kell halnia. És igen, én is az ember fia vagyok, te is az ember fia vagy. Kínokat kell elhordoznunk, és meg kell halnunk, és feltámadnunk a harmadnapon. Ő, azt a hely. nagyon kemény, drág emberek. Nagyon kemény, dicsőséges, gyönyörűséges. Benne van az élet illata, Isten lelkének az illatja.
1: Tehát nem az a baj, hogy akarunk, drág emberek, mert Istennek az akarata az én akaratában nyilvánul meg. Az énnek tudtul van adva Isten akarata.
0: Nem az a baj, hogy
1: akarok, mert szükséges, hogy akarjak. Hogyha azt mondja Isten, hogy legyen, akkor szükséges, hogy én benne legyek abban. Kívánjam azt, kívánjak benne lenni és benne maradni. Bemeritkezni az ő akaratába, az ő szavába, az élet vizébe. belemerítkezni, és benne maradni. Szükséges, hogy kívánjam ezt a, és ne akarjak kijönni abból az állapotból, ragaszkodjak, ahogy mondta Jézus, nem
0: szolgálhatok két úrnak. Az ember nem szolgálhat két úrnak. Vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Amikor gyűlöljük az igazságot, és
1: szeretjük a világot, ugye? Gyűlöljük az igazságot, mert szembesítő, büdös, nem jó nem jó ez, ez egy folytában ütközik az én akaratommal. Hát fogja már be, ne beszéljen! Mit képzel magáról, hogy beszél az interneten, a Facebookon és a YouTube-on? Mit képzel ez magáról? Fogja már be! Jönnek emberek, hogy engemet hallgattassanak el! A kényszer odahozza őket, mert a lelkük vágyik az igazságra, odahozza a kényszer őket a kiáltó szóra, és be akarnak nekem szólni, hogy hagyjam abba, ne beszéljek! <gül> Milyen tudva.
0: És ellenkezik ugye az én akaratával Istennek a akarata. De mégis fontos, hogy megnyilvánuljon, drága emberek. És általunk nyilvánul meg. Mi bennünk nyilvánul meg.
1: Mi bensünkben a mennyek országa. Onnét nyilvánul meg és hogy miért kell ezt történjen, ezt a kérdést felteszem, akkor én nem vagyok benne az ő akaratában úgy, ahogy
0: lehetnék. Egyszerű pillanat fel. Kettőt is. Legyen tisztába kép. Amikor először mentem Indiába, akkor úgy igazából én nem tudtam, hogy miért megyek Indiába.
1: Adódott a lehetőség, és mentem. Éltem a lehetőséggel, a lehetőség benne voltam. Atyám akaratában voltam, annélkül, hogy tudtam volna arról. Voltam, amikor úgy tudtam, hogy Istennek az akaratában vagyok, és nem voltam abban, drág emberek. <gül> Mekkora. De így az történt, hogy kaptam a hívást, és békességen volt arra, hogy elmenjek Indiába, és arra is békes, teljes békességem volt, hogy én többet soha nem jövök hazannéd. Én így voltam, hogy kész, te vége. Én megérkeztem haza, ott maradok, sőt, melyek körbe a világba addig, amíg elfogy az út. Ez volt a terv, ugye, az én fejemben. De akkor nekem teljes békességem volt is, és nem igazán tudtam, hogy miért. Nem igazán tudtam, hogy miért, és, és hogyan, és... Hogy lesz, meg mint lesz, hogy meg fogok-e halni, vagy élni fogok, vagy hogy a idegenben, idegen országban, meg sötétségben, meg pénz nélkül. Drága emberek, ez nem érdekelte. Áldott legyen annak a neve, aki ez bennem, akkor elvégezte. Ezt adta nekem ajándékba, hogy engemet ne érdekeljen, hogy mit fogok megenni, és mit fogok felvenni. Akkor én voltam az ige. Drága emberek, benne voltam az igében. A Krisztusban benne voltam, és ő én benne volt. Persze, azt én nem tudtam. Én az utólag tudtam meg, hogy a
0: Krisztusban voltam, és ő, énben nem volt. És
1: nem tudtam, hogy miért csinálom. És nem tudtam, hogy miért jön. Felírtam a bőrönzömre, hogy a föld körül a békértése, megértésért, meg ilyenek. És mentem is, beszéltem emberekkel is. Jöttek a szavak, is. nem gondolkodtam, mit fogok mondani. Noha volt, hogy meg voltam kísértve, hogy. Terveket szőttem én is, és akkor már jöttem ki Istenek az akaratából az ő békességéből, akkor már nem az ő békéje volt bennem, hanem az én békétlensége. Az én tervem békétlensége. A mi értek és az én akaratomból származó békétlenség bűnbe estem, ugye. Tervekbe kerültem, elkezdtem tervezni. A bűn az, amikor nem az ő akaratában vagyok. A vétek, a célnak az elvétése az, hogy nem vagyok benne az ő akaratában, mert a cél az ő akarata, az ő jelenléte. Akkor védkezek, amikor nem vagyok benne az ő akaratában. Az mind céltévesztés, tévelgés, elvétés, a célnak az elvétése bűn, élet ellenség, mert az élet, az ő jelenlétében van, a jelenlétén kívül külső sötétség van, emberi tervek vannak, emberi projektek, emberi miértek, meg akarom, meg tudom, meg akarom, meg miért, meg mit tudom én, Ez a külső sötétség rág, emberek. A belső világosság az, hogy akarom, de hogy miért akarom, azt ne kérdezd, mert nincs időm nekem meg sem hallani azt a kérdést, hogy miért akarom. Hát akarom, mert akarom. Az én akarom, mert ő akarja. Hogy miért akarja? Hát nem tudom. Csak azt tudom, hogy hogy tökéletes. Meggyőződésem az, hogy tökéletes. Ezt a meggyőződést ültette el az én szívemben, az én atyám.
0: A megváltom Krisztuson. Hogy tökéletes? Hogy miért?
1: Hogyan fog végződni? Lesz-e belőle tragédia, vagy baleset, vagy jobb eset, vagy jobbik eset, vagy ö, börtön, vagy üldöztetés? Hát azt mondják, hogy az írások, hogy talán lesz, de hát a, Isten tudja, legyen meg az ő akarata, áldott legyen az ő neve.
0: Mekkora, hm. trág emberek. Milyen hatalmas és milyen dicsőséges.
1: Tehát először, amikor kimentem Indiába, akkor úgy mentem ki, hogy én nem akartam, én meg akartam kerülni a földet motoron. Ez volt az én több éves projektem, én erre gyúrtam, pénzt gyűjtögettem, meg minden. hogy Megyek, én leszek majd az első körösí csommas Sándor motoron, ugye. Aztán addig kerülöm a földet, amíg elszédülök végül. Leesek a motorról. Az én tervem ez volt. De Isten széttörte a terveimet. Hála, fú, meg sem tudnám köszönnek is soha. Tehát engedte legyenek terveim, hogy addig is elterelje a figyelmet arról, ami igazán fontos, hogy meglegyen az ő akarata. Tudta, hogy azt elveszi tőlem. Tudta, hogy majd szembesülnöm kell, hogy nem az én akaratom, hanem az övé a tökéletes. Abban van a békesség. Tehát én nem akartam Indiába menni akkor, de úgy alakult, hogy mégis
0: kimehettem. És. Um, Isten
1: megtartott. Noha Indiában ugye hindu meg nem tudom én milyen kultúrkörben voltam, nem engedte még azt sem, hogy beszippancson engem, mert bármilyen felekezett bármilyen vallás. Ott a Sai Baba is unatkoztam, amikor én hallottam őt ott, vagyis amit láttam az Astram a templomban, az nekem az dögunalom volt. Bementem és engem abszolút nem érintett meg. Hanem helyette azt adtam mindenható Isten, hogy onnét az emberek között járkáltam. Egyszerű szegény emberekkel beszéltem, bementem a házukba, és velük beszéltem is. És valami élő történt, ugye, az alatt is. Az összes vallás ugyanannyira, a hindu vallás, a szaibaban meg ott a, összes ugyanannyira halott drág emberek, mint a katolikus vallás és a hídgyülekezete. És az összes drág emberek egyformán holtak. Nem mondhatjuk azt, hogy, hogy jó, hát a, hát a hindu vallás az nem jó. Jó, a miénk a kereszt nem, drág emberek. Ez a hazuk kurva kar- parázna kereszténység. Ennél veszélyesebb nincs. És aki tudja, hogy aki hagyja az én szavamat, tudja, hogy én nem Krisztus ellen beszélek. hisz belőle szólok. Ő által a szólok. Ő, neki volt kedves, hogy kijelentse először azt, hogy hogy parázna asszony. Parázna asszony, az elbukott hazug kereszténység, ami összefeküdt a varázslással, a Jézabel szellemiségével, a bűbája, a bálámmal, ugye a hazuk profétálással, és a Nikolaiták rendszerét alkalmazza, a hatalmi piramist alkalmazza. Ezért mondja, hogy parázna asszony, modern kifejezéssel kurva, szajha, összefeküdt a világgal. Ezért mondom, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy még a kereszténység jobb, mint a hinduizmus, s többször mondtam azt is, hogy a hinduk között láttam olyan hindukat, muzulmánokat, találkoztam velük, hogy több volt bennük a Krisztus, mint az itteni keresztényekben. Ők lehet, hogy nem is tudták Jézusnak a nevét, de mégis az ő lelke bennük volt. Ezt úgy mondja Jézus, hogy én ismertem, én ismerem őköt. Vannak nekem juhaim más akkorból is. Vannak a muzulmán kultúrkörben, ugye, hindu meg buddhisták ott a akiket én ismerek. És ők ismernek engemet, hallgatnak az én szomra, mert a lelk a lélek szava szerint élik az életüket, drág emberek. akkor ki a keresztény? Ki a Krisztus követő? Ügyeljetek emberek, ügyeljetek, mert be vagytok etetve, be vagyunk etetve a hazuk, paráznak kurva kereszténységgel. Tudom, hogy kemény szavak, nem illik így beszélni, drágemberek, de az igazságot nem szabad elhallgatni. Mert aki elhallgatja az igazságot, és finomítja az igazságon úgymond, próbál enyhíteni azon, az bűnrészes embertársai lemészállásában, embertársai lelkének az elvesztésében bűnrészes. Na, hát visszatérek, hogy akkor Indiába, ott voltam, és Isten nem engedte, tehát ott voltam szemtől szembe ilyen gurukkal, meg ilyen földi istenségekkel, a dalai lámával, de egyszerűen Isten nem engedte, mert az a békesség, amit ő adott nekem, az sokkal több volt mindig, mint bármi, amit láttam kívül, a külső sötétségben. A dalai láma eléggé próbálta erőködött, olvasta a szöveget a papírról, azt fordították angolra, de éreztem, hogy ez hallotta, halott. halott innét Európából, túl van misztifikálva, hogy jaj, a dalai láma ezt mondta, és azt mondta. Nem, drága emberek, a dalai láma halott. Lelki halálban van. Az összes vallási vezető lelki halál, lelkileg halott. Azt hiszi, hogy él. Mert vannak nagyon jó beszólásai, részigasság, féligasság, amiket kimond. De holtak ezek emberek? Nincsenek feltámadva. És nem elmarasztalással mondom ezt, hanem úgy mondom, hogy ha valaki őket követi, az tudja, hogy ő holtakat követ. Ha te őket követted mostanék ezeket a gurukat, mestereket, akkor tud, hogy halott embereket követtél, és fennáll a veszélye, hogy el fogsz veszni. És azért mondom, hogy tudd, hogy van élő, van élő tanító, aki ténylegesen legyőzte a halált. Nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen tanfolyam. És ő tanít téged és vezet téged az élet útján. És belét költözik, a szívedbe költözik, és onnit fog szólni hozzád, és nem fog már érdekelni az sem, hogy miért mondja azt, amit mond. Mert tudod, hogy tökéletes. Bármit mond,
0: jól mondja. Jól mondja, amit mond.
1: Tehát azért hoztam fel Indiát, uh, ismételten, hogy uh, lássátok, hogy mi az, amit, amit megélhettem Isten kegyelméből. Persze, én akkor ezeket a dolgokat nem igazán asszociáltam velem. És semmiképp nem szociálta Jézussal. Miért? Mert nem tudtam. Nem tudtam, hogy ki volt az, aki engemet vezetett és tanított. Azokban az időkben. Később tudtam meg, miután ugye elolvastam, hogy igen, ő az. De felismertem, hogy ő az. Vele találkoztam. Ő vezetett engemet. Ő tanított engemet. És... A lényeg az, drágemberek, hogy először, amikor kimentem Indiába, én nem tudtam. Nem tudtam, hogy miért megyek oda. Nem tudtam a mérteket. Egyszerűen éreztem, hogy kell menjek. Az, hogy nem tudtam csatlakozni semmilyen valláshoz, azt sem tudtam, hogy miért volt, hanem egyszerűen csak ott voltam benne, abban az állapotban, és, és örültem, és békességem volt. És utána, amikor hazajöttem, volt egy olyan projekt, hogy... hogy
0: Kimennénk újból Indiába. Kivennénk
1: újból Indiába, mit tudom én, telepjáróval, vagy csinál egy ilyen motoros kirándulást kín, Indiában. És azt ugye elkezdtem tervezni, és projektet szőttem, ugye, meg tervet szőttem, meg minden. És persze a világ örült neki, mert értékelték, hogy milyen brilliáns terv, hogy igen, csatlakoznánk mi is, és tetszene meg minden. Ugye, mert ez angolul is meg volt szerkesztve meg különböző nyelveken, egy legtöbben csatlakoztak volna hozzá, de áldott legyen az mindenható Isten neve, nem engedte, hogy ez megtörténjen. Utólag látom csak, hogy miért nem engedte. Persze, akkor nekem rosszul esett, hogy a, az én dicsőséges és hatalmas projektje, ugye, a nagy motoros projekt, ugye a BK, meg az én nagy azért illúzió, meg nagy képutatás lett volna ebből, hogyha megtörtént volna. Akkor az egómnak fájt, hogy ja, hát ez nem történik meg, ez egy szent projekt volt, hát ezt én akartam. Nem történt meg, drág emberek. És azért nem történt meg, mert az már nem Isten akarata volt. Ott már volt, volt egy csomó miért. Volt már egy csomó ilyen emberi okoskodás, emberi indok, emberi érvelés és filozófia, meg okoskodás. Tehát tudtam, hogy mit akarok, és miért Ezért már nem voltam benne Isten akaratába. Tehát kijöttem az Édenből, amit én ott megélhettem először, amikor kint voltam. abból én kijöttem abból az állapotból, és bementem az én akaratába, ugye? Az én akaratába. Ez a lényeg röviden, hogy, hogyha én tudom, hogy mit akarok, és miért akkor egyúttal már azt is tudhatom, hogy nem Isten akaratában vagyok, nem az ő akaratában vagyok, mert hogyha az ő akaratában volnék, akkor nem volna időm nekem sem kételkedni, nem nem ennék a kétség fájáról, a tudás fájáról, a mértek fájáról nem ennék, nem fogyasztanám, nem hokoskodnék, hanem egyszerűen csak benne lennék a vagyokba, a vagyok, aki vagyokban lennék benne teljes örömmel és teljes békességgel. És élném azt, amit mond Jézus, hogy békességet adok neked, de nem úgy adom, ahogy a te terveit adják, ahogy a te akaratod adja, ahogy a világ adja, hanem úgy adom, ahogy én is kaptam az atyától. Az ő jelenlétéből
0: adom. És még elmondok egy érdekes dolgot, amit szintén
1: megtapasztalhattam. Emlékszem, hogy ugye vannak vannak egyes nők, akik úgymond gyermeket akarnak. És hát erőst akarják a gyermeket, de nagyon sok nőben ez az akarat is úgymond Isten által van beli helyezve. Mert ahhoz, hogy hogy az a nő megszülessen, hogy megszülje a gyermekét, ugye? Hogy ő megszülessen az ő lelki gyermekét megszülje, szükséges, hogy szüljön. Persze Isten ő azt mondja, hogy, hogy ha lehet, akkor ha el tudod kerülni, akkor ne csináld ezt, mert fájdalom lesz ebből, nagyon sok fájdalom, de még itt is jobb, mint sehogy, drág emberek. Nagyon sok nő nem tudja, hogy miért akar gyermeket, hát azért, hogy megszabaduljon a paráznaságtól, mert a gyermek, hogyha megszületik fizikailag, ugye meggyőződésem nekem egyébként, hogy a nő amikor szül, akkor van a legközelebb a, a mindenható Istenhez, mert akkor szűnik meg számára a világ, sok nő abban az állapotban akár meg is halna az ő gyermekéért, ő konkrétan lemondana az ő életéről, hogy a gyermek éljen. Azt az Isten közeli állapotot szerintem csak később tapasztalják meg a nők, amikor, még egyszer, amikor majd talán aldokornak, vagy Isten tudja. Lényeg az, hogy, hogy amikor a nő szül, ahogy mondja Jézus, hogy fájdalomban van, mert eljött az ő órája, de mégis amikor megszüli gyermekét, akkor már nem emlékszik a fájdalomra, mert új élet jött a világra, élet született a világra, ugye? És sok nő nem tudja, hogy miért akarja, hogy gyermeke legyen. Azért akarja, mert, mert ugye figyelmeztetve van arra Isten által, hogy az ő élete zéró, nulla. Tehát az anyagért él, a földjekért él, a haladókért él, és nem az élőért. És hogyha gyermeket szülne, ugye, akkor a gyermek által megtörténne az, hogy, hogy feláldozza az ő régi életét feláldozza az ő szépségét, ugye mert egyes nők el is híznak, átalakult, ugye, már nem lesznek olyan szép csinosok, mint aminek voltak korábban. Elveszítik az ő szépségüket, elveszítik a hiusságot, ugye? Persze aztán a paráznaság következtében sokan ezt vissza szerezni, de emberek, ez nem jó. A léleknek semmiképpen nem jó. Paráznaság szempontjából nagyon jó, mert tudnak csávítani újból, de a lelket megölik, teljesen biztos. És ugyanígy volt, ugyanígy volt az akkori kedves barátnőm is, aki, aki gyermeket akart, és na, nagyon akarta ezt így tőlem, nekem, nekem meg úgy volt, hogy én, én meg nem akartam, mert tudtam, hogy nekem abszolút teljesen más dolgaim vannak. Na de a lényeg az, drága emberek, hogy mégis úgy lett, ahogy Isten akarta. Az, hogy hogy biológiailag nekem született gyermekem, tőlem van gyermek. Ez nem az én akaratom. Ez a, az a kis gyermek, az a kislány, ő, ő az illetét nem nekem köszönheti. Csak látszólag biológiaileg, ugye, hogy tőlem származik de nem. Mert az nem az én akaratom volt, hogy ő legyen, hanem Istennek az akarata erősebb volt, mint az én akaratom, hála Istennek. Ennek utólag nagyon örvendek, hogy, hogy létezik és van. De az teljesen biztos, hogy nem az én érdemem. Ez itt, amikor azt mondják az emberek, hogy csinálunk gyermeket, na, csináljátok. Vannak, akik már évek óta csinálják, még sehol semmi. Egy vagyont elküldöttek, és még sehol semmi. Mert azt hiszik, hogy az ember csinál a gyermeket, nem. Nem, drága, Isten adja. És azért, biológilag azért van az a, a férfitől is a nőtől, hogy, hogy ragaszkodjanak hozzá. Mert hogyha a férfi és a nő ragaszkodik a gyermekhez, akkor azáltal ők is feltámadhatnak, gyermekké válhatnak, kijöhetnek a kurvákodásból, a paráznaságból, a, a, a test kérkedéséből, a test kijelgéséből átmehetnek a gyermeki állapotba, ezért áldás a gyermek mindaddig, amíg meg nem ölik a gyermeket a közoktatással és a, ugye a, azzal, amit ugye a a gyermekre. Szóval. Csak hogy érzékeltessem, hogy ott is mi történt. Ez történt, hogy én egyáltalán nem akartam. De ez a nő nagyon érezte, hogy ő mindenképpen, ő akarta, szinten mert sem tudta volna magyarázni, hogy miért akarja, de ő akarta, akarta, és végül meg is történt, és lőn gyermek is. Az igazság az, hogy annyira egyértelmű volt, hogy még én tudtam is, tudtam, én abban a momentumban éreztem, hogy a gyermek megfogant. Annyit éreztem volna, nekem a jó megérzéseje annak, hogy is, drág emberek, dehogy is. A mindenható Isten éreztette, megmutatta, hogy ez gyermek. Ebből gyermek fog
0: születni. És ennyi drág
1: emberek, az Istennek az akarata, és az embernek az akarata. Tehát nem, nem terveztünk, ne, nem volt ilyen terv, én aztán hiszem, hogy semmi nem volt az élet a világon. És mégis, és meggyőződésemmel nagyon sok mindenki isten adja ezt az akaratot, ezt a kívánságot, hogy legyen gyermeke. Mert azáltal a gyermeket szül, és gyermeket nevel, kizökken a paráznaságból, a hazugságból, és esét kap arra, hogy ő is gyermekké legyen. Ezért áldás a gyermek, drág emberek. Áldás. Uh, igen. Tehát ez a lényeg egyébként, hogy... hogy
0: itt, itt valami lő azt mondja, hogy egyetért vele. Örvendek. Tehát a, az Istenek
1: az akarata az olyan, ahogy tapasztalhatom, vagy tapasztalhattam, hogy a miért nem érdekeltek emberek. És igen, akarat formájában jelenik meg az emberben is, de nem foglalkozok azzal, hogy miért, meg hogyan, meg mikor hanem bizalommal akarom. Bizalommal. Valamit csinálok, bizalommal csinálom, hittel csinálom. Nincs nekem semmi kérdésem felé, hogy azt miért kell azt úgy csinálni. Egyszerűen csak csinálom. És mi a bizonyítéka annak, hogy az Isten akaratában vagyok, az, hogy békességen van, drág emberek. Ennyi. Ezt nem kell túl filozófálni, túltolni. Egyszerűen csak az van, hogy békessége van az embernek. Hányszor volt olyan, hogy akartál valamit, és még el is érted, el is érted, és mégsem volt békességet. Na, az volt a telkaratod, az összes. És akkor, amikor érezted van, hogy meg kell csináljál, és egyszerűen csak csináltad, nem gondolkoztál, nem filóztál rajta egyáltalán, nem tervezgettél, egyszerűen neki fogtál és csináltad, na, az volt Istennek az akarata. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokan megtapasztalták Istent annélkül, Tudtak volna arról. Én is korábban többször megtapasztaltam Istent, annékül, hogy tudtam volna arról. És Isten mindenkinek betekintést enged az ő országába, azoknak is, akik nem keresik őt. Tehát sok ateista is tapasztalja Istent, hogy milyen vele lenni, vele élni. Mert amikor egy ateista valamit csak úgy érzés szerint csinál, tudja hogy azt meg kell csinálja, nem értelmét csinálja, nem is nagyon tervezi, egyszerűen csinálja, akkor ő Istenben van. Noha ateista mondja magát, pogánynak, ugye, mint az irgalmas samaritánus, mégis közelebb van Istenhez, mint a hívő, aki ugye a Bibliát felfalta, és ismeri kívül, kívülről, de belülről nem, ugye, belülről már nem ismeri. Tehát a békesség, drág emberek, a békességben mutatkozik meg az, hogy valaki Isten akaratában van. És olyan szélsőséges pillát is fehoznék erre, mint például ugye az üldöztetés, a börtön. Amikor a, a, az, a Krisztusnak az igazi barátai a román kommunizmusban, börtönben voltak, és ott meg voltak verve és kinozva is voltak, nekik békességük volt, drága emberek. Nekik békességük volt. Tehát ők abból tudhatták, hogy Isten akaratában vannak, hogy nekik teljes békességük volt. Aki nem hiszi, az nézze meg a Megkinozva Krisztusért című filmet, vagy pedig Amerika égni fog azt a bizonságot, magyar szinkronnál van csinálva az is. Meg lehet hallgatni, hogy annak az embernek milyen békessége volt, noha teljesen szétszúzták őt a börtönben de teljes békessége volt, a fájdalmat is jól tűrte, jól viselte, nem volt semmi problémája. Körmeit felszagadták, fogait kiverték minden, beverték meg minden. Teljesen kinyírták, kómába is esett, és mégis teljes békessége volt. És volt, őt meggyógyítsa. Nem kellettek orvosok, nem kellett senki. Isten teljesen talpra meggyógyította, és profitává tette őt, trág emberek. Hát ő abból tudhatta, hogy Isten adatában van, hogy noha neki semmi oka nem volt testileg a békességre, mert az embernek mikor van oka testileg a békességre? Hát akkor, amikor az én vágya teljesül, az én kívánsága, jól lakott, evett, ivott szart, ugye, egyet még uh, szeretkezett is, ugye, és akkor így jön neki békesség van, az gondolja, békessége van. De mégis ez a békesség olyan hamar elillan, mint a, mint a nyári szellő, ugye. Ebből tudhatja az ember, hogy az, ez egy olyan, olyan békesség, a test békessége. Tehát a világ adta békesség. Ha ehetek, kihatok, úgy, ahogy én azt szeretem, azt csinálhatom, amit, amit, amit más is csinál, azt a testi örömöt élhetem meg, amit más is megéle, akkor az én békességem a világtól van, drág emberek. Teljes mértékben a világból, világtól van. És az, hogy ezt ezt ráfogom Istenre, az már az én dolgom, az én, az én bolondságom annak én iszom meg a levét. Egy érdekes élményt még elmondanék, ami kapcsolódik ehhez a dologhoz, ehhez a kérdéshez, és pedig a sportesemények. Úgy adódott, úgy hozta az élet, hogy tegnap megnéztem egy, egy jégkorong meccset. Amúgy nem vagyok én nagy rajongója, tehát ahogy megismerettem Isten kegyelmét, úgy igazából semminek sem vagyok nagy rajongója, mert az minden szebb, mindennél gyönyörűségesebb. Én senkitől nem akarnám elvenni azt az örömet, hogy hogy sporteseményekre járjon. Én azt mondom, hogy ha valakinek nincsen meg a szent lélek általi öröme, amit Isten ajándékba ad, az ember menjen, paráználkodjon, menjen kocsmába, egyen, igyon, lakjon jól, járjon sporteseményekre, mert nem lesz más öröme. Mert nincs, nincs más öröme. Tehát... Igen, és a másik az Áldott léte börtön című film, az is, az is nagyon kemény. Az is megmutatja azt, hogy a békesség az nem a külsőkből van, drág emberek, nem a külségből. Érjünk vissza a sporteseményekhez. Tehát én, ha valakit az igazság nem érdekel, drág emberek, ha valakit az igazság nem érdekel, ha valakit Isten nem érdekel, annak én is azt tudom mondani, hogy csináljon azt, amit akar. Egyen, igyon, lakjon jól, paráználkodjon, csináljon, amit akar. Mert levelább annyi öröme van, hogy a testnek annyi öröme van. Igaz, hogy a lelkét eldobja azáltal, ezt is muszáj elmondjam. Tehát elmondom, hogy a lelke kárba fog veszni? Így tisztességes, drág emberek. Ezt mondta Jézus, én is ezt mondom. Hogy igen, a testi örömöknek a halmozása, hogyha az ember a testi örömökre, tehát ha nem kíváncsi a lelki örömre, arra az örömre, hogy Isten ad neki lélek által, akkor bu- muszáj beérje a testi örömökkel. Muszáj beérje a testi örömökkel. De erre azt mondja Jézus, hogy ők elvették a jutalmukat. Itt a Földön ők már megkapták a jutalmukat. További jutalomra nem számíthatnak, ugye? Ahogy mondja a szegény lázára Jézus, hogy a gazdag ember, ő megkapta a fizetségét a Földön, Evet ivott, torbézolt, jól lakott szexelt, paráznaság, minden, tele volt örömmel, körül volt ő véve földi, testi örömökkel. Viszont szegény Lázár, ő is elvette az ő bánatát, az ő nyomorúságát ebben az életben, és odaát viszont megkapta a békességet, a teljes békességet. Mert ő nem telt meg hamis örömmel, hazug örömmel, mammon örömmel, drág emberek. Tehát ezért mondta Jézus, hogy bodogok a szegények. Persze nem minden esetben igaz Ez, ugye mert szoktunk vitázni, és ugye barátaimmal, hogy hogy, hát nem mindig igaz. Persze vannak olyan szegény emberek, hogy nyomorúságosabbak, mint a gazdagok. Mert noha nincsen pénzük, nincsen vagyonuk, mégis sóvárognak, vágyakoznak a vagyonra. De én találkoztam olyan szegényekkel, és erről teszek újból, ugye, Indiában, meg ott a Tibet környékén, akik olyan szegények voltak, hogy gazdagok, miért Azért, mert nem is vágyakoztak a gazdagságra. Én találkoztam olyan szegény emberekkel, itt Székelyföldön is, talán Magyaror- igen, Magyarországon is, Indiában is, akik noha szegények voltak, nem is vágyakoztak földi kincsre. De annál nyomorúságosabb nincs, mint amikor az ember szegény is, de sóváró is, na az aztán nagyon rossz. Viszont, hogyha az ember beterik a földi élvezetekkel, a földi testi örömökkel, mert nincs neki más öröme, nem kapta meg a lelki örömöt, nem született újonnan a Krisztus lelke által, az igazság által, az teljesen biztos, hogy a lelkével játszik. Ezt muszáj elmondani, így tisztességes, és így igazságos, drága emberek. Szóval
0: a sportesemények. Néztük ezt a sporteseményt és
1: Elmentem, kaptam hívást erre, megtehettem, úgy békességem is volt, békességem is volt, viszont utána kaptam a tanítást emberek. Tanítás nem maradt el, a szembesülés nem maradt el, az éjszakai parázna állam sem maradt el emberek. Isten megmutatta, hogy én mit tettem azáltal. Hát megengedte, de meg is mutatta, hogy mit tettem azáltal. Először is az értelmembe helyezte azt, hogy aki a sporteseményeket követi, és, mert ugye azt miért követi az ember? Hát azért, hogy legyen neki örömem. az az ember egyértelműen megtagadja Istent. Tudom, hogy ezt, ezt, ezt nem jó hallani, mert jó, nem, nem, a jó Isten azért jó vagyok. Persze, persze, mesélj csak nyugodtan. Hazadozzál magadnak életed végéig hazudjál magadnak élted végéig. Te dolgot. De ezt mutatta nekem Isten, drág emberek, hogy én amikor készülök egy sporteseményre, tegyük fel most, pénteken ugye lesz a döntő, hogyha én arra készülök és én, hogy vajon akkor majd hogy lesz, akkor én ezáltal kijelentem magamról, hogy én egy nyomorult ember vagyok. Egy nagyon nyomorult ember vagyok, akinek nincs öröme Isten jelenlétében hanem be van neki programálva az öröm pénteken, nem tudom délután, hány órától. Kemény tudom, drága emberek, sőgép, hogyha most a kedves barátom ezt hallja, akkor lehet, hogy neki rosszul fog esni, hogy, hogy, hogy ezt kaptam én, ezt nem kértem, drága, ezt, ezt így megkaptam a mindenható Istentől. hogy én nem érem be, vagyis nem is keresem azt az örömöt, amit ő van nekem lélek által, hanem én testi örömöket programálok be hogy pénteken ezt fogom csinálni, szombaton, hogyha az asszony megengedi, akkor majd össze is fekszem vele, vasárnap majd elmeg a szemmisére, utána megeszem a töltelékes káposztát, és be van nekem programálva minden örömöm, drágemberek. Borzalmas! Ez a teljes testi, zombi üzemmó, drágemberek. És az, ebből tényleg már csak úgy tud kizökkenteni az Isten, hogyha egyáltalán megadja ezt a kegyelmet is, hogy hatalmas szenvedés által kórházi ágyon, kemény, hosszú haldoklás által talán kizökkent a mindenható Isten ebből az állapotból, és bekerül az ember az ő jelenlétébe, a lelki örömbe, de ahogy mondta, ahogy adta a barátomnak ezt a megértést a mindenható
0: Isten, a
1: latornak a megváltása, a latornak az üdvözsége, az nem a te üdvözséged, és nem az én üdvözsége. Elmondom, hogy miért. Az imet a Lator korábban nem hallotta az örömhírt, az evangéliumot. Ő nem hallotta. Ő ott kapott esét arra, hogy hallotta az örömhírt Jézus által. Ott látta a tökéletest maga mellett. És, és ő azt mondta, hogy én mindent kárnak és szemétnek élek. Én gazember voltam, én Lator voltam. Egész életemben csak loptam, öltem, paráználkodtam. Ő belátta, hogy az ő élete semmit nem ért hazugságban érte el az egész életét, és őszintén megbánta, és ezért Istentől megkapta a kegyelmet, az és a országának az ajándékát. De ez nem érvényes azokra drága, drága emberek, akik, akik hallották az evangéliumot, az örömhírt, életükben, Tízszer-húszszor, sokszor, különböző forrásból, és mindig megkeményítették a szívüket, azok az emberek nem remélhetik azt, hogy jaj, majd aztán jó Istenem, majd aztán ö, az utolsó órában majd engemet meg fog menteni. Én nem akarok Isten helyett dönteni, drága emberek de hazugságban sem akarom tartani a, az embert az át, hogy jaj, ne törügy hogy az utolsó órában meg fogsz menekülni. ugye? mert az utolsó órában a legtöbb ember még jobban be fogja keményteni a, a szívét. És nem biztos, a szenvedés drág emberek nem mindenkinek segít. Egyes embereknek segít a szenvedés, a kemény-külkemény szenvedés, betegség a halál előtt, és... és Őszinte szível Istenhez forrónak is a lelkük megmenekül, de nagyon sok embernek már a szenvedés sem segít. Mert akinek a befektetése teljes mértékben a földiekben volt, az anyagiakban volt, annak ellenére, hogy hallotta az örömhírt, hogy Isten felkínálja az igazi örömöt számára, annak nem biztos, hogy lesz lehetősége a, a halálos ágyon megmenekülni. Úgy éreztem ezt tisztességes így elmondani. Tehát a sporteseményekkel, ugye az a helyzet és az összes ilyen emberi projekttel, hogy ugye ez abba a kategóriába esik mondjam azt ugye, hogy én megtervezem az örömömet? Megtervezem az örömöt? Én tudom, hogy pénteken miért fogok lemondani minden más programot, ugye? Tegyük fel, hogyha én meg akarom nézni a döntőt, akkor tudom, hogy, hogy Isten abban az órában hozzá nem, nem igazán szólhat, mert én, én visszacsárdásoltam a világban, hogy, hogy én testi örömöt szerezzek magamnak, ugye? Tehát nem tudom, hogy mennyire követhető drága embertársak az, hogy, hogy amikor az ember megtervezi az ő örömét, programokat szervez magának is, még embertársainak is, az az eléggé veszélyes állapot és Ilyenkor történnek a különböző tragédiák is drága emberek, mert vannak olyan emberek, akik szenvedélyes programszervezők, Szenvedélyes programszervezők. És főképp, hogyha családban vannak ilyen, van ilyen személy, aki folyton programot akar szervezni, terveket szőni, akkor ugye ott uh, tragédia is muszáj, hogy történjen, mert uh, mint ahogy például nálunk is történt ugye, a mi családunkban is. Uh, hát, uh, és általában minden házasság ezzel végződik, hogy az egyik eltelmeti a másikat ugye, előbb. Ha nem baráznaságban, de az még rosszabb de általában az szokott történni, hogy ahhoz, hogy az egyik megmeneküljön,
0: vagy a másikat
1: kiveszik a képből, az életből, ez történik, tehát sok helyen, sok helyen ahhoz, hogy az egyik megmeneküljön, az, amelyik, 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 amelyikben van a hajlandóság arra, hogy a lelkiek felé mozduljon, hogyha hogyha túlságosan akadájázzák egymást, akkor, és az egyiknek egyáltalán nincsen hajlandósága arra, hogy megismerje az igazságot, megtörtént az, hogy kiveszik, kész. Tehát, hogyha már nem akarsz megmenekülni, akkor legalább a másikat ne hátráltasd. Tehát, hogyha van esély arra, hogy az egyik megmeneküljön, persze ezt megint nem mi döntjük el, drágenveget, csak úgy elmondom érdekességképpen, hogy a szétválasztás muszáj megtörténjen, és Jézus erről beszél, hogyha a lelkileg, én nem tudom, a lelkileg nem történik meg a szétválasztás az igazság által, akkor megtörténik a szétválasztás testi módon, betegség által és tragédia által, drág emberek. Tehát, hogyha két személy túlságosan hátáltatja egymást, akkor Isten muszáj kivegye az egyiket a, a képletből. Az is lehet, hogy pont az menekül meg, aki ugye szenved, ő, ő fog megmenekülni a szenvedés által, megmenekül, és utána aztán a másikkal az lesz, ami lesz. Na de a szétválasztás talált muszáj megtörténjen, mert, mert az történik sok ilyen szövetségben, ugye házassági szövetségben, hogy amikor az egyik, egyik mozdulna Isten felé, akkor a másik visszahúzza. És amikor a másik mozdulna az igazság irányába, akkor ugye az ő társa visszahúzza. Tehát ezt én láttam, ezt látom én embertársaimban is, hogy amikor az egyik tényleg akarna lépni, és megvan benne a hajlandóság az igazság felé, a másik, mit tudom, egy gunnyal, vagy gunyos mosolyjal, vagy gunyos megjegyzéssel, vagy beszólással visszahúzza őt, és következő hónapban cserélnek. Tehát egymás így folyton visszahúzzák, egymást öldöklik, ugye, egymás vérét, egymás lelkét szívják szó szerint. Ez történt emberek, és itt az ilyen családokban kell történni a tragédia. Az, hogy az egyik csak fiatalon el kell hunyjon, meg kell halljon. Úgyhogy ezek nagyon kemény dolgok és Tudom, hogy fájó kielentések a, 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 az emberi fülnek. Nem jó ezt hallani. Lehet, hogy ha valaki ezt a felvételt, például már a következőt már nem fogja meghallgatni, mert azt mondja, nem kell nekem egy ilyen kemény szembesítés azzal, hogy, hogy én amikor megtervezem a, az, hogy én szerdán minek fogok örvendeni, ugye hétfőn fogok örvendeni a, mit tudom én, menyek sportolni, valamit sportolok, keddel majd fogok örülni annak, hogy, hogy elmegyek cukrászlába, de ezt már nekem már minden már be van táblázva. Szerdán majd fogok örülni annak, hogy találkoztam egy régi ismerősömmel, minden be van táblázva és folyton csak táblázok, tehát én folyton taszítom az örömet, az igazi örömet magam előtt. Nem engedem, hogy a mindenható Isten engemet meglepjen az ő jelenlétével, ő ő okozza nekem örömet, hanem azt mondom, hogy, hogy tudom, hogy mindenható vagy, de biztos, ami biztos alapon, én azért megszervezem magam számára az örömet. És amit még így láthattam az ilyen, most így, sporteseményekről lévén szó, de amúgy ez mindenre vonatkozik, ez nem csak sportesemény, drága emberek, hanem sok ilyen terve van az embernek, sok ilyen projektje van, ilyen földi örömforrás, testi örömforrás, amit folyton ő beszervez magának is, gondosan megtervez. Azt láthattam, drága emberek, hogy ez sokszor azért történik, mert, mert mivel, hogy az ember hazugságban van, és ki van hazugságban. Ezt nagyon egyszerűen fogom fogalmazni, tényleg, és, és tényleg kívánom, hogy aki ezt hallja, ne úgy hallgassa, hogy, hogy én most gonosz módon be akarok szólni, hanem egyszerűen csak az igazságot mondom el, hogy hát ha van valakiben hajlandóság arra, hogy szembesüljön, szembesüljön a dolgokkal, tehát azért, azért fontos az embernek ugye a, a szenvedély, a különböző hobbi meg szenvedély és annak ugye a, a rögzítés. Mert az, hogy most az ember van lehetősége, megnézni egy ilyen meccset, mert látjátok, hogy Isten minden által tanít, tehát minden által tanít mindenkit. Még a meccset is... A jégkorong meccset is fel tudja használni arra, hogy azáltal tanítson. Tehát mindenben a tanítás benne van, drág emberek. Én inkább arra próbálnám félni a figyelmet, hogy a viszonyulás, a mi viszonyulásunk az egész dologhoz, ugye? Hogy én, ha megnézek, tegyük fel egy, egy foci meccset, miért nézem meg? Azért, mert. Mert nincs nekem semmi más örömöm. Nincs nekem lélek általi örömöm. Nincs nekem olyan örömöm, ami abból származik, hogy én lélekben vagyok. És a lelket cselekszem, hogyha nekem nincs ilyen örömöm, akkor, akkor én muszáján örömöt szervezzek magamnak. És, és mindenki, drága emberek, tehát mindenki hazugságban van, mindenki bűnben van, aki nincsen lélekben. Ezt ugye már többször megbeszéltük és azt mondta Jézus, hogy, hogy eljön a Szent Lélek, miután ő felmegy a mennybe, ő adja a Szent Lelket, és abból kapunk mindannyian, akik keressük, az igazságot, keresjük Istent. És a Szent Lélekkel megfeddi a világot igazság, bűn és ítélet tekintetében. Igazság, bűn és ítélet tekintetében. És mit mond Jézus a bűnről? Ő azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hiszünk ő benne. Ez a bűn, az a tévegés, mert ő megmutatta, hogy hogyan lehet Istenben lenni, de nem hiszünk neki, inkább a más könyveket olvasunk, inkább a más örömforrásokat keresünk. Tehát mindenki bűnben van, drága emberek, aki nem ismeri az Istenek a lelkét. Kivétel nélkül. Persze, hogy az ember ezt megmagyarázza magának, ez már az ő dolga, hogy ki milyen mértékben megy bele az önállításba, a hazugságba, az már az ő privát dolga, ugye? Erről, erről már ugye Isten sem tehet, mert ő figyelmeztet, de hogyha mi erőszakosan is belemenjünk az önállításba, a hazugságba, hogy saját magunkat ez már ugye ez a mi privát dolgunk problémánk. Tehát Jézus szerint a bűn az, hogy nem hiszünk benne. Az, hogy meg lehet nekünk mutatva, hogy hogyan lehet valaki benne Isten lelkének a jelenlétében, de minket nem érdekel, hanem minket a saját terveink érdekelnek, ez a bűnt rág emberek. Az igazságról, az igazságról azt mondja Jézus, hogyha már ezt, ezt is ugye, e, beszéljük, hogy az igazság, tehát az, hogy megfeddi a világot, szembesíti a világot, igazság, bűn és ítélet tekintetében. Az igazság az, mondja Jézus, hogy én az atyához megyek. Ez az igazság. Tehát az igazság az, hogy ő, amit nekünk beszélt és megmutatott, az az, az, az hogy az atyához megy, hogy ő a, bemegy a tökéletességbe, Azokkal a szavakkal és azokkal a cselekedetekkel, amiket ő cselekedett itt a földön, azokkal ő bement a tökéletességbe, és bárki követi őt, be tud oda jutni az Atya jelenlétébe. Tehát mindenki mehet az Atyához, mindenki mehet az Atyához, aki megismeri őt és kívánja őt megismerni. Ez az igazság, hogy ő az Atyához ment, hogy ő bement a tökéletességbe, a mennyek országába. A bűn az, hogy ő bár megmutatta nekünk a tökéletesség útját, az igazi öröm, a teljes békesség útját, minket nem érdekel az. És az ítélet az, drág emberek, hogy a világ fejedelme, ami a fejedben van, a fejemben van, a fejünkben van, halára van ítélve. Tehát minden, amit én igaznak hittem, és minden, amit én örömnek hittem, minden el lesz véve. Tehát minden, amikor meghal a testem, nekem, én, amikor meghal az én testem, én hiába voltam, de szeretem a sört, ha nekem csak annyi örömöm volt, amit a sörtől kaptam, hát akkor, ugye, hát ez nekem eléggé borzalmas lesz, mert, mert nem, fogom, nem, nem fogom tudni azt, az az örömöt megélni. Hát hogyha nekem abból volt az örömöm, hogy, hogy szerettem olyan túrázni, a természetben járkálni például, akkor, akkor nem lesz nekem meg az az örömöm. Mert, mert ugye én be vagyok zárva egy dobozba. Ott a lelkem ugye össze van tapadva a testemmel, mert teljes életemben testi voltam. A testi örömökre gyúrtam, ugye. Nem tudok elszakadni a testemtől, de testi örömöm sincs. Tehát a világnak a fedelme megítéltetette. Amit mi örömnek gondolunk itt a Földön, az mind el lesz véve tőlünk. És erre mondta a gazdag embernek ugye a szegény Lázár történetében, hogy ő itt a Földön már elvette jutalmát. Rakás pénze volt, jólét, evet, ivott, mindenre volt neki lehetősége. Ő már megkapta jutalmát, de az összes jutalom, amit ő szerzett, ő mindent el fog veszíteni, és mennyei kincse nincsen, nem lesz békessége. És itt mondja, hogy szegény Lázár is közötte egy akkora szakadék van, amit nem lehet áthidalni, Onnit már nincsen visszaút. Aki a hazug gazdagságban hal meg, a hazug örömökben hal meg, az már nem tud bemenni az igazi örömökben, a halál után, drág emberek. A halál előtt, a test halála előtt lehet csupán bemenni az igazi örömbe, drág emberek. Ez lenne az igazi megtérés, az igazi Istenhez fordulás hogy az ember a halál előtt keresse a, az igazi örömöt, a lélek általi örömöt, mert aki azt nem találja meg, és hirtelen meghal, az öröm nélkül marad. Ugye ez a gyötrődés, a tűz, ugye a gyötrődés, a gehenna tüze, mert nem lesz neki semmilyen öröme, miután meghalt az ő teste. Tehát ezt mutatta nekem Isten éjszaka, hogy az itt kaptam egy ilyen parázna álmot, hogy azáltal, ugye, amit uh, csináltam, tehát, hogy megnéztem ezt a jégkorong meccset, annak ellenére, hogy én bőségesen kapok lelki örömöket, igazi örömöket Istentől, azáltal én megint a test kívánságát a test kívánságát, uh, a test kívánságát uh, gerjesztettem, a, a testnek az örömét, a testet ajándékoztam meg örömmel, mond, A test örömének éltem. És azáltal uh, visszazuhanok ugye a testi formába, ezért mutattam Isten éjszaka álmomban paráznasággal azt, hogy hogy mit mit tettem, hogyan döntöttem, amikor úgy döntöttem, hogy én most akkor megnézem ezt a bajnokságot. Noha nem szoktam nézni, ugye, de mégis ugye én most így döntöttem, megnéztem, és ezáltal mutatta a minőadó Isten, hogy, hogy ezáltal a testemet a testemet erősítettem meg. A testemet, ami mindenképpen haldoklik, és meg a temető felé. Őt erőstettem meg is ezáltal, hogy ha test erős, akkor tudjuk jól, ahogy mondja Pál Lapostól, ő a lélek ellen vitézkedik. A test a lélek ellen vitézkedik, tehát a test... Úgy igazából, hogyha a test el van halmozva örömökkel, földi örömökkel, kütyükkel, ugye különböző dolgokkal, tárgyakkal, amiket ő folyton megvásárolhat, magához vehet, aminek ő örülhet, az elfogyja a lélek örömét. És a lélek ugye már haldoklik, haldoklik a testben, és az meg tud ugye a betegsége által is, ami ajándék Istentől. A testbetegsége ajándék, amikor a lélek el van folytva a test örömei által, a testi örömök által, a földi örömök által, akkor a test betegsége ajándék tud lenni a mindenható Istentől. Mert olyankor a lélek fel tud lélegezni. Tehát ilyenkor az történik, hogy amikor a test megbetegszik, akkor meggyengül. A lélek amúgy is gyenge volt. Érthető? Mivel nem a lelki dolgokkal foglalkoztál, nem mennyi kincseket gyűjtögettél, nem kaptál lelki örömöt Istentől, a lelked gyengülje, kezd gyengülni, megbetegedni, sorvadni, és végül pedig kárba vész. Hogyha ez a folyamat nem fordul meg, a lelked kárba vész. És mivel, hogy a, a testi örömöknek éltünk, és a lélek nem kapott figyelmet, a lelki örömök elmaradtak, a lélek is meg, tehát a lélek meggyengül. És ez azért áldás, drága emberek, a test betegsége, és ezért mondtam, hogy nem meneküljetek a betegségeről, mert ha valaki nem Isten kezébe helyezi az ő egészségét, az ő gyógyulását, fennáll a veszély, hogy elveszti az ő lelkét. Miért? Azért, mert amikor a test megbetegszik, akkor meggyengül. És próbál meg így elképzelni két ilyen függőleges vonalon, két ilyen gyufaszállat próbál meg elképzelni. A Két gyufaszállat, az egyik a lélek, és a másik a test. Ezt próbál meg így vizualizálni, elképzelni a szemeid előtt. A két gyufaszállat. Így függőlegesen is. Fent van a feje mind a kettőnek. És az egyik gyufaszállat meggyújtott. Az a lélek. És úgy ég lefele, és csökken a gyufaszáll, ugye? Csökken így, így kókad lefelé a gyufaszáll. Mert ég lefelé. Na, ez történik avval a lélekkel, aki folyton a testé és a földi dolgokkal foglalkozik, és nem, nem kívánja az újjászületést, nem kívánja azt, hogy Istennek az akarata teljes jön az ő életében, hogy az a gyufaszál így csökken, ég lefelé. Na most akkor mi történik a betegség alkalmával? A betegség alkalmával az történik, hogy Isten úgymond meggyújtja a másik gyufaszálat is, és az is kezd így lefelé égni, a másik gyufaszál is. És amikor a testnek, a, tehát a másik gyufaszál, a test gyufaszál a lejék, arra a szintre, ahol van a lelki gyufaszál, ugye, sőt, egy kicsivel még lejjebb, na akkor a lélek felébred, esét kap arra, hogy felérve hú, azt a hé! Hát én mostani hazugságban voltam. Érthető? Tehát a lélek nem lesz erősebb, drága emberek. A lélek nem lesz erősebb hanem egyszerűen a test gyengül le a lélek mellé, a lélek alá. De hogyha a, 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 le, a lelkünk túlságosan megvan, tor, el van megvan betegedve, akkor a test annyira meg kell betegedjen, hogy a lélek felébredjen, hogy talán még meg is halhat. Érthető emberek, hogy mi történik valójában, amikor az ember megbetegszik. Tehát a test muszáj megbetegedjen, ő le kell betegedjen a lélek alá, hogy a lélek megtudja, hogy ki ő valójában hogy a lélek felé legyen, meglássa a valóságot. Mert ahhoz, hogy meglássa magát a lélek, hogy ki ő valójában Isten szerint, ahhoz ő el kell veszítse a test tudatát, de a test tudatát hogyan veszíti el? A betegség által? A test meggyengülése által? Mert különben a test nem engedi el azt, a, azt a, 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 az illúziót, amiben ő élte. És ezért engedi meg Isten a betegséget, hogy a test meggyengüljön. Oda gyengüljön, ahol a lélek van, sőt, még kicsivel még jobban meggyengüljön. Hogy a lélek eszmélyen fel, ébredjen fel, hogy ő hazugságban élt mostanig. Hogy ő nem a test, és itt ezen a ponton a betegségben kap az ember esélyt arra, hogy Istenhez forduljon. És akkor Isten azt csinálja, hogy meggyógyítja a lelket. Kezdi a lelket felemelni. Kezdi tenni a lelket. Kezdi tenni a lelket. És utána a testet is meg tudja gyógyítani. Viszont így beszélgettem a barátaimmal a múltkor, hogy őket Isten meggyógyította a testileg. És mondtam, hogy ügyeljetek, ne bízzátok el magatokat, mert nagyon veszélyes. Ti most megvagytok gyógyulva, de a lelketek még nem ért oda. A testetek visszakapta az egészséget de a lelketek még nem kapta vissza az egészséget. Azt, hogy a lelketek visszakapja az egészséget, meg kell azt tisztuljon. Tehát kell, kérjétek, hogy Isten a lelketeket megtisztítsa, mert hogyha a lelketek nem erősödik meg, akkor a test megint a lélek fölé fog kerekedni, és el fogja nyomni teljes mértékben a lelket, és így meg tud történni a kárhozat, hogy a lélek teljesen tönkre megy, teljesen eltorzul, elsorvad a lélek. Na, remélem, hogy követhető volt, hogy, hogy mi a betegség, miért engedi meg Isten a betegséget. És uh, miért van szükség a, a betegségre. Tehát egy szó, mint száz, mondja Pál Lapostól, aki a testnek vet, a testi örömöket keresi folyton, a, a, testi, a testből akarja szerezni a, az örömöt, nagyon keményen fogalmazza pállapostól keményebben, mint én, ugye? Ő azt mondja, hogy a testből arat veszedelmet, halált. Aki a testben éli az örömöt, a testben, a test által keresi az örömöt, a testből arat halált, mert oda vetett ő, oda szórta a testnek. Aki a léleknek vet, a lélekből arat örök életet, ezt mondja pálapostól. Ezek nagyon kemény kijelentések és úgy gondolom, hogy boldog az a fül, aki hallja ezeket a, ezeket a szavakat, mert noha kemény szavak, szembesítő szavak, látjátok, hogy Isten engemet sem kímél, engemet is szembesít, engemet is megdorgál, meg is vigasztal, de megdorgál, tehát szembesít. Isten nem titkolja el előlem az igazságot. Hogyha én hülyeséget csináltam, ő azt meg is mutatja nekem, hogy most hülyeséget csináltál, de akkor én ezt nem hallgathatom el, hogyha én már belementem ebbe a dologba, akkor én már meg is kell valljam, hogy emberek, ez, ez hiba volt. Hiba volt, mert azáltal, hogy én a testet erősítettem, a test által szereztem az örömöt, azáltal a lélek ellen hadakoztam, ugye? És így zuhan vissza az ember a testbe, és akkor így történik a paráznaság is, mert hogyha én folyton a testnek vetek, akkor a testi, a testem kívánsága erősödik meg, a testemnek a követelőzése erősödik meg, és azt én kikkel elégítsem valamilyen formában, akár pénzszerzés által, elkezdek pénzét dolgozni, pénzgyűjtögetni, anyagiakat gyűjtögetni, akár paráznaság által, akár evés által, túlzott evés által, fokozottan ugye kell halmozzam a testi örömököt, és addig halmozom, amíg, amíg a testem újból elnyomja a lelkemet, és Isten tudja, hogy még egyszer a lelkem fel tud-e lélegezni, meg tud-e menekülni, tud-e kapcsolódni az atyával, vissza tud-e menni az atya házába. Egy szó, mint százvág emberek, mit akarunk és miért, hogyha lélekben vagyunk, akkor igen, akkor is van akarata, mert Istennek az akarata megnyilvánul az emberen keresztül, a testen keresztül. De akkor az ember már nem gondolkozik azon, hogy mit akar és miért. A miérten és a hogyanon nem gondolkodik, mert teljes bizalomban van, benne van az Isten békességében, ugye? mint ahogy mondják a reformátusok, békesség Istentől. Ezt szép dolog mondani, de még szebb ezt megélni, drág emberek, hogy a békességünk legyen Istentől, az ő akaratából, és ne a mi akaratunkból, és ne abból, amit mi megtervezünk, és beprogramozunk magunk számára, mert azáltal öldököljük a lelket. Isten könyörjön rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.